0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。面相学家有几件事情说对了：脸可以瞬间抓住我们的注意力。记录眼球移动的研究指出，我们看着有脸出现的场景时。绝大多数人第一眼会停在脸上，而且我们眼神落在脸上只需十分之一秒多一些，没有别的物体能这么快就吸引到我们的注意力。对脸的注意是种反射，脸对我们实在太重要，重要到我们能从云朵和随机的物品上看见脸，从可爱童书中的各种蔬菜都是。我们除了会立刻注意到脸之外，还会把讨不讨喜、情绪与心理状态以及个性等内容赋予在这张脸上。比如我们会说：“呃，基小家伙是个开心、兴奋、健谈的家伙。”托把小伙子身材削弱、严肃而疲惫。托普菲尔老早就说过：“每一张脸只要存在，就有意义。”如果我们对于第一印象没有共识，也就不会有面向学了。我们轻轻松松地产生印象，面向学家的承诺也因此独具魅力。面向学家用错误的方法得出错误的结论，但他们倒是说中了我们会不自觉地形成印象的事实。可惜，纵使单凭外表形成印象这件事情很荒唐，造成的影响却不好笑。
1: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。这是非虚构故事方第三季的第二集。从这一季开始，我们把选书的范围再放宽一点，加进我自己认为非虚构作品里面非常重要的一部分，就是科普。今天来到我们现场的是一位专攻科普书的出版人，英出版的副总编辑陈一下。我们先请一下跟大家打个招呼
0: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。好，谢谢一下今天来。我我自己对。科普书其实我还算喜欢，而且我自己对科普书的印象是，它经常是一个给我们意外的惊喜的一类书。嗯、所以意外的惊喜就是说，当我读完这个书之后，其实我会发现。很多时候，一些看起来没有关系的事情，其实他们彼此有关系。那这个关系也许建立在历史上面，也许建立在这个人的这个生理构造上面。譬如说，我们每个厨房一定都有的这个微波炉，我们现在用微波炉用的很习惯，觉得理所当然就应该有这个东西。但是事实上，这个东西的这个出现，其实也大概就是几十年的时间、嗯。那而且一开始它倒不是为了煮熟食物用的，它其实是跟这个二次世界大战的时候，因为做雷达，那因为做雷达的关系衍生了一个副产品。而它发生的这个过程其实还挺有趣的，就是说本来不知道它有这样的东西，然后。意外的发现了他有煮熟食物或者加热食物的这个效果，嗯、那这是一个例子，或者是另外一个，我想大家更熟悉，因为他拍成过电影，非常有名的科普作家叫 Michael Lewis， 他写过一本书，英文叫做 Money Ball， 拍成电影叫做《魔球》嗯，那讲的是美国职棒的这个运动家队，他在一段历史当中，呃，有一个非常颠覆性的这个球队经理，他。颠覆了所有以前选球员的方法，然后用、嗯、我们现在其实可以比较知道他讲的东西，其实就是大数据，用这样的这个数据统计的方法，去找到了一些这个貌不惊人，然后球探都丢在地上看都不想看的一些球员，然后把他们组成一个冠军队。好，所以我觉得这个是科普书常常给我们的惊喜。那一下自己经营科普书这么多年，嗯、你自己怎么？看待科普书，就科普书对你来讲是什么？你会怎么把它们分类？嗯
0: ，我把它认为说是我们去探索知识的边境的一个类别，因为我觉得科普书很特别，它一定问到最后一定是问到最终极的问题，就是这个东西的原理是什么，然后这个东西究竟要来自什么，然后要走向哪里？所以我觉得它会。能够去满足，我想了解，就是一个对于人类已知和未知的那个，目前到这个知识的边界在哪里？所以我出的科普书有一类会是这种类型的科普书，是那另外一种，我觉得处理的比较是脑科学，尤其是人类的偏误、人类的认知偏误这个部分。嗯、那因为呃，我觉得科学研究有一个特色就是。因为一定要重复实验，能够预测未来，所以他会尽量去把人类的主观，还有找出人类在各种阻挡人类去认识真实的一些事物找出来，所以他处理的就是让人能够去。了解自己的偏误在哪里，然后让人可以继续的往前进，让人去看到一个更真实的世界。那所以，我觉得我另外一部分比较是应用面，也就是在我们生活当中有哪些东西是我们以为知道，实际上并不是那样
1: 。嗯，所以我们今天的主题颜值,颜值，对、嗯，讲的就是人脸。然后我们看到人脸的时候，可能产生什么样的偏误？就是谈到你讲的这个主题，是不是？对。嗯、那这本书哈叫做《颜值》，那这个书名其实非常吸引人呢、哦，因为因为我们现在很习惯用这个词，就是这个人颜值高，然后或者是低，或者无这样。然后这本书的这个英文名称叫做《Face Value》。嗯<笑>，那一下你先跟我们介绍一下说，说这个中英文书名它各自代表什么样的意思
0: ？Face Value， 它意思就是其实。这本书作者他用这个书名来说明颜值的时候，比较不是用我们一般对颜值的想象，就是说长得好不好看，好不好看，而是比较是在讲说，其实脸孔这件事情，其实在人类的认知里头是有很重要的社交价值。也就是说，我们其实跟人接触的时候，我们第一眼就是看到人的脸，然后那个脸能够提供我们的讯息，对我们来讲是非常重要，因为我们可以瞬间可以去判断他的情绪、他的心理状态，甚至我们就认为那就。等他的性格决定我们要如何去跟他相处，所以他在一个人类社会的形成过程中，其实他扮演很重要的角色。这个所谓的颜值，就是脸孔的社交价值的意思
1: 。是，所以您刚才提到了、嗯，在看到人第一眼的时候，我们对他就会有一个想象，对，那甚至对他有一个非常主观的判断。是，那这个话其实。呃，回到老人家告诫我们的，其实就是所谓的面相学。那我在读这本书的时候，其实对我来讲，首先的一个收获就是，哇，原来西方也有面相学嗯嗯，而且西方人对面相学的这个相信跟应用，其实不亚于东方文化里面的、嗯。那可不可以请一下跟我们谈一下，什么叫西方面相学？他们怎么用
0: ？嗯，我觉得其实不管是。东方或者西方的面相学都有个特色，其实就是我们想要透过人脸，然后快速地去掌握他的种种的个性或者一些性格的特质，是。然后我们才知道怎么去跟他相处。但是西方面相学的发展，它很有趣，它一开始是从人脸跟动物的脸去做比较，是对。然后也就是说，今天假设你看到一个人，他的脸像一个兔子。所以就很自然地认为说，嗯，那兔子拥有的那种温顺柔软的个性，可能这个人他就具备，是对，所以他一开始是从这样的发展，但是后来这个西方的面向学，他渐渐地去想要走科学化，也就是他想要更有一个系统性的一个去了解的过程当中，他慢慢就是开始跟我们的首相、而相，还有一些其他的。包括占星这些部分分开，然后想要让面相学变成一个客观的科学，
2: 是
0: 。所以后来面相学非常有趣，它甚至就是影响到，其实因为那个时候就是整个西方社会是非常买单这个东西，所以无论是整个政治啊或者企业各方面在用人的时候或者选人的时候，其实都受到很大的影响。但是我觉得西方有个最大的特色，就是他后来走到了这个优生学，也就是透过这个面相学，然后走向了种族的这个面相，甚至走向后来的大屠杀的这个部分。我觉得这个是西方面相学它在发展过程中一个比较令人惊讶的一个发展。
1: 我看到里面其实作者有提到，就是说有一些真正相信这个的企业，而且他讲的是恐怕还是现在，就是并没有很远之前的事情，就是在那个员工所谓的面试哈，那我们现在。讲面试或者面谈嘛，就总是要坐下来跟主管谈一谈、聊一聊。但他们是他们的面试是不面谈的，他就是有一些这个专业精通面相学的评估师，就看着每一个人的这个长相，然后勾选一些这个特色，然后给他加总一个分数，我就可以决定用哪个人，不用哪个人。
0: 对，所以其实让这个员工在那边填资料啊，其实只是让他在一个放松的环境里头去观察他真正的性格，就
1: 容易被看到这样。对
0: ，对所以里面也就是说，其实你与其去看他写的东西，其实他更相信他看到的，透过他的脸还有他的五官去散发出来的那个性格，他们更相信这个部分
1: 。是，对，但是。有一点就是说，今天我在如果我们把这个看到一个人，然后把他做成判断的这个过程哦，这个心智活动，如果我们把它拆解开来的话，今天我看到了，然后我看到这个人脸的哪一个部分，这个人脸哪一个部分对我来讲，对我形成这个印象的这个是最关键的一个因素，然后到最后我如何做出这个判断，然后这个判断可能包括了他是个。好人还是坏人？他是一个可以信任的人还是不可以信任的人？他是一个坚强的人还是一个软弱的人？就是说，一下可不可以跟我们介绍一下？因为作者花了很长的篇幅去拆解这个认知的过程，一下可以跟我们介绍一下。嗯
0: ，作者他其实想要讲一件事情哦，就是说他觉得说，哎，那。没错，我们都会看到一个人长相，我们就很快做出判断。是，然后这个判断其实我们也通常觉得，哎，真的八九不离十。但这个八九不离十，其实里头还是隐藏着很多的偏误，很多的可能是我们的自己的自我主观，或者说是先入为主的想法或者偏见。是，但他也发现，确实他是有准确度的，所以他想要去了解说，那这个准确度是怎么来的？是对，所以他后来在。这本书里头做一个很重要研究，他发现说，其实我们对于人的脸孔到底代表什么意涵，其实我们是有共识的。但这个共识不是代表说我们就是我们对这个人的脸的长相是认知是对的是，而是那个共识其实是我们所有人的脑部的一个心理的一个认知，其实是它本身是有个共同的基础在那里。但是我们现在今天就是透过这本书是要去了解那个共同基础是什么，那个基础可能里面含有偏见，那里头也有可能有错误的部分，但是它里头当然也有它存在的理由。是，所以刚刚记得讲到说，那我们看到一张脸，我们到底是怎么那么快速就可以判断？我们到底是掌握了哪些个别的元素，还是说其实我们是就是那个快速的不到十分之一秒的时间，我们到底是抓到了什么？那这本书作者他就是想要去做这个研究，到底影响最深的是我们的眼睛，还是眉毛，还是我们的嘴角的一个呃微微的角度？是，所以在这本书里头，他确实就是。从一开始就，古代在比较早的时候，就是人们画家其实就已经知道怎么去操弄，比如说这个眉毛的角度，还有嘴角的角度，你就可以制造出一张快乐的脸或一张悲伤的脸。但因为我们现在有这个合成摄影术，所以透过电脑去合成的时候，你就会发现说，哇，真的你可以去创造各式各样的脸。那各式各样的脸，因为譬如说眉毛，你可以设计，譬如说有十种眉毛，然后鼻子可能有两种鼻子，然后嘴巴可能有十几种。嘴巴，然后你去做很多很多组合的时候，那每一张脸都会带给我们一些不同的感受和印象。那他想要去探讨说，那究竟是那个嘴巴造成的呢？因为用科学研究法，就是你只要改变一个，比如说你这个眼睛、眉毛、鼻子维持不变，但嘴角产生改变的时候，我看到这张脸是不是有一些不同的感受？他想要去抓住这些个别元素，对于。印象产生的那个过程会有什么样的印象？那在这本书有花了很大的篇幅去谈到这个部分
1: 。嗯、我们其实在这个 podcast 的节目里面谈这本书有点困难哦，嗯、就是有困难的原因是说，因为这本书里面其实有非常非常多精彩的图片。那这个图片呢，它之所以精彩，是因为每张图片它都会骗你，那都会让你意识到，其实你的眼睛、你的感官印象多么容易被骗。那为了要解释这件事情，其实我们举一个大家其实都知道的例子，就是蒙娜丽莎的微笑、嗯。那所有的人脑袋里面应该都有这张图，所以我们就比较容易解释它。就是说，蒙娜丽莎的微笑，其实这一张画有一个非常特别的地方，就是有人觉得画中的女主角在笑，有人觉得她没有笑，有人甚至觉得这个画中女主角其实是有点生气的，就是有点淡淡的生气的这个感觉的。好，嗯、那为什么不同的人看这张画？会有这个不同的印象，而且这个印象有的时候是南辕北辙的。一下跟我们介绍一下这个实验
0: 。嗯，在这个实验当中啊，科学家做了一件很有趣的事情，就是，嗯、呃，他说。他确实是找了许多受试者，然后让他们来去看，说你到底觉得蒙娜丽莎她现在是觉得开心还是觉得难过？那因为有人觉得开心，有人觉得难过，是，所以他想要了解说，那这些人他到底是怎么做出这个判断？结果后来就发现说，其实差异啊在于嘴角，因为他透过啊去把这个嘴角去做一些变化的时候，他发现啊，当这个嘴角是微微上扬的时候，我们看他的。眼睛的时候，我们就会觉得他眼睛在笑。可是，当你把那个蒙娜丽莎的嘴角弄得比较平一点、面无表情的时候，你就会觉得蒙娜丽莎的眼睛其实是。透露出有一点淡淡的忧伤，但事实上他眼睛并没有变，是并没有变。换句话说，后来科学家就发现说，原来是在于说我们究竟把我们的眼光首先投向何处。当我们看着这个蒙娜丽莎眼睛的时候，这时候他的嘴角就会在我们的视线的边缘，嗯、余光、嗯、对余光就会放在那个边缘。然后因为达文奇在画的时候，他画的时候其实有一种很特别的一个。你知道，就是说，这个有一个专有名词叫做“运用空间的频率”。嗯，这个叫空间频率。可以稍微解释一
1: 下，没关系。对
0: ，就是说高解析度跟低解析度，就是譬如说我今天如果用很细腻的影像的线条去描述的时候、嗯，你会觉得，呃，这个可能是一个。没有微笑的状况，但是如果你用一个模糊的低频率粗糙的一个画面来看的时候，它可能是一个微笑的画面。换句话说，当我如果把我的眼光投射在这个蒙娜丽莎眼睛的时候，因为它落在我的眼角余光，嗯、那时候因为刚好就处在那个低空间频率的时候，那那个时候刚好这个蒙娜丽莎它会是呈现微笑的状况。但是当我把我的眼光从她眼睛移向她的嘴巴，她的嘴巴就变成落入我的眼睛的视野的那个高空间频率的时候。嗯那就是因为这个这个达文奇施的一个魔法，就是在高空空间频率的时候，他会是一个比较没有表情、没有任何呃角度的一个嘴角的状况，所以这个时候你会觉得他好像是在一个比较难过、但在忧伤的状况里头。所以当然只要我们在这个蒙娜丽莎脸上游移，她的那个从她眼睛到嘴巴，嘴巴到眼睛这样去游移的时候，我们就会感觉她好像一直在做一个情绪的变化。是，这讲起来很复杂
1: <笑>，但是。关键其实还是在于你眼睛在看什么地方，那你眼睛的这个焦点放在哪里，会影响到你对他嘴巴形状的判断。就是说，他并不是画挂在那边，他那个嘴角自己会动，而是你的眼睛看到哪里之后，你感觉他的这个嘴角的形状会不一样对,对。那另外还有一个。实验我觉得也也很有趣，就是说这条影片在 YouTube 上，大家可以、啊、可以去找来看。就是说，对那个 Canon 实验室里面，他们曾经做过这样的一个实验，就是说有一些人的印象是可以被摆弄出来的。嗯、所谓的摆弄，就是说这个实验找了一个人，那你大家去想象，就是一个光头白人，然后一个大块头。好，然后穿一个一般的衣服，就穿个衬衫。然后他请六个摄影师来拍他，但是他单独的跟六个摄影师介绍了不同的身份。譬如说，他跟第一个摄影师说，这个人是个这个渔夫，是个打鱼的。然后跟第二个摄影师说，这个人是一个有特异功能的人。然后跟第三个摄影师说，这个人是一个百万富翁；然后跟第四个摄影师说，这个人是个已经戒掉酒瘾的一个酒鬼。就这样子，六个摄影师对这个人的认知不一样，然后去拍出来。非常神奇的就是，这个影片里面可以看到，这个六个摄影师拍出来的相片，果然就是他所认知那个人的样子。所以这也是一个非常骗人的事情
0: 。所以，呃，我觉得这个真的是说。有时候我们对一个人认知就已经是让我们在他的脸上想要去找到符合我们认知的那个证据，是对。然后很多人都说，其实你看到的并不是真相，你看到其实是你自己的认知。对我觉得这是这个作者他想要告诉大家的一件事情，就是你所谓的颜值，很多东西是你已经对这个人有一些先入为主的认识在掺在其中
1: 。接下来我觉得其实问回来，其实刚才一下谈到的一点、嗯、就是说。嗯我们脸上其实就不多不少，就那么几个器官哈。但是哪一些器官其实真正对我们形成这个人的印象有起到这个关键的作用的哈？刚才一下提到了，就是西方从绘画发展出来的这个技术里面，后来发展出一套非常精致的科学的算法。譬如说，书里面有谈到，为了做这个研究，西方有一些画家。会把人的脸拆分成几个部分，然后把每一部分都分类。譬如，他们会分出，呃，人有四种形状的额头，十二种鼻子，十六种嘴巴，两种下巴，十二种眉毛，十六种眼睛。我们用乘法算起来就是二十九万五千种。对、哦，就是说，这个其实不太多的这个器官，然后当你把它做了分类之后，其实它就会变得很多。那这个是它复杂的一面，但是另外一方面，它其实也很简单。也就是说，今天在一张照片上面，我只要改变皮肤的质地，这个人可能就从男人会变成女人。也就是说，因为男人的皮肤比较粗糙，那拍出来以后，他可能就比较暗沉，或者是对比反差就比较大。一旦我用这个修图软体把它修的比较白皙以后，你可能就认为这个人是个女人，但他其实是个男人。也就是说，他其实有非常简单的地方。
0: 他在这一段里头，就是刚刚讲说，他把我们的那个特征拆分，其实这个就是心理学家他想要去分辨我们到底是用哪些特征去判断一个人的情绪这个部分，结果发现天哪，有三十万种，
2: 是
0: <笑>，就发现说，我难道我真的三十万种都要找受试者一个一个来判断吗？然后这个真的是。真的无穷无尽的感觉，所以后来科学家真的想到一个很聪明的方法，这个方法叫做视觉杂讯法。这个书中花了很多篇幅在讲，也就是说，我们不要用我们自己的主观认为什么东西才算是一个特征，因为这个特征真的是可以无止无尽的去再推下去。譬如说，那鼻子，你说分成，刚刚说分成
1: 十二种，十二种
0: ，那那你那个鼻孔呢？或者说那个鼻梁高度呢，我还是不是还可以再更细分，或者鼻翼大小？所以换句话说，你真的要无止境的切分下去，发现其实三十万种也无法涵盖。所以科学家干脆就是我们把我们自己脑中认为说什么才算一个特征这个东西先放下来。然后我们直接用那个电脑去影响，就是我今天用那个杂讯去遮住一张脸，什么时候你会觉得说这张脸是开心的？今天我是遮住哪些部分，只呈现什么部分的时候，你才会觉得它是开心？今天我是遮住什么部分，呈现什么部分，你才会觉得它是一个健康的脸，才是一个女性的脸，才是一个阳刚的脸？那用这种方法来做的时候啊。科学家说，这个才能够真正的达到所谓的客观。那结果，科学家真的还蛮有意思。他们后来发现，原来我们对于脸的认知是真的是有一个坐标的，也就是说，它是有一个模型，然后可以找到一个 x 轴，还有一个 y 轴，然后是快速的让我们知道我们到底是怎么去认知一张脸。其中一个呢，其实就是关于阳刚和阴柔。是，那阳刚阴柔其实就比较相对于带来是我们对于这个人他到底是有能力或者是没有能力的这样一个指标
1: 。是，那什么样是阳刚，什么样是阴柔呢
0: ？什么样是阳刚，什么样是阴柔呢？嗯，这个东西就是他没有办法用一个单独的特征去讲，而是科学家他就是用这个遮的过程当中，他会发现，当然你可以说可能是他的眉毛更粗一点，或者说他的脸色更暗沉一点，就是刚刚讲的，也许皮肤好一点的时候，你就会觉得像个女生；，然后皮肤比较暗沉的时候，觉得像个男生；，然后这个眼睛呢，微微的这样在笑的时候，你可能会觉得这个情绪比较。正面的时候你会觉得比较像是女生，然后看起来比较严肃，然后比较严格的时候会觉得是个男生。所以总之，科学家他最后就发现说，其实我们是有两个向度的，也就是我们在判断一个人的时候，我们其实有一个会用他的情绪正向度，还有。负向的程度来判断这个人值不值得信任，是。然后用刚刚讲阳刚和阴柔来判断这个人有没有能力，
2: 是
0: 。那这个原来就是所谓我们对于颜值的共识，那这就是科学家目前发现的一关键的一个模型吧。
1: 是，刚才一下谈到这个抽象，嗯、就是说他开始有一些这个抽象的元素赋予在里头。嗯、但我稍微岔开回来问远一点、嗯，就是说今天不管是从脸去发展出来的这个艺术，譬如说包括了脸谱，就特别是我们在唱国剧里面的脸谱，嗯、或者是面具，好、嗯，在这一类的这个表现形式里面，一个面具当然它不会。呃，除非要做假，就是说我们不是完整的去模拟一个人的这个全长相，而是我们把一些抽象的元素放进去，譬如说颜色，呃、特别我觉得颜色啊、呃，或者是一些特定的形状，把它放进去，那它就会让我们去联想出这一张脸的主人，就是画上了这一张脸的主人，他有一些特别的这个特色在里头。所以一下能不能跟我们谈一下，就是说当。脸有一些部位，或者是我们用一些颜色去把它抽象出来之后，那它造成的效果是什么
0: ？嗯，以国剧脸谱来讲的话，就是我们知道它会用颜色，然后还有一些刚刚讲说一些。一些特定的、嗯、对特定的形象去把它类型化，也就是说，透过这个类型化的过程，我们会去强化我们对这个人他到底是属于忠心耿耿还是一个奸恶小人。然后我们会等于说去把它特别去把一些因子去放大，因为透过这个应该是透过化妆吧，就是一个。妆容的部分去强化这些部分，然后这个可以让我们很明确的了解这个人的特性是什么，这在细菌上是很重要，所以它确实是把我们的脸部的一些特征去把它模式化，然后把它类型化，然后这也加上我们对一个我们文化当中对于。这些印象中的认知，去把它特别的强化，但是很有趣，它是反过来也会在我们的文化当中形成一股力量，会等于反过来，它也影响了我们的刻板印象，也让我们对人有一些事情会产生判断。换句话说，我其实后来有想一想，就是说这个类型化过程，其实它应该是为了某种教化力量的
2: 。
1: 是，我觉得是
0: <笑>对，甚至我都觉得说，我们中国的面向学是不是也是？有点教化的意义在里头，他会更想要去，就是想要去达成某种社会教化的这个意味在里头
1: 。不，这个我就让我想到就是。哎，在高阳的小说里面写曾国藩的长相，嗯、就是说当面相学突锤的时候，出来的就会是你讲的那个教化的力量。因为我记得高阳在写那个曾国藩的时候，就是说他特别用这个中国的面相学，然后去印证曾国藩的长相，就是不对，曾国藩是个倒三角眼。对，然后在面相学里面是一个非常不好的一个、嗯、的一个长相，然后是一个就中国人叫做刑杀，就是你你你是个会犯罪，然后会死在刑场的人。但是曾国藩显然不是这样的人，包括文武，然后对这个公众的贡献，他都是。到了一个极致的人了，那这个时候怎么解释这个面相学吐锤这件事情呢？他就告诉你说：“嗯，圣人说修心可以补相，这样。<笑>”就我觉得这个里头其实他有一套这个自圆其说的方法了
0: 。你你让我想到书中也有讲到，这个林肯也是一个其貌不扬的人，他完全是<笑>完全不符合这个所谓面相学里头，就是一个有才干，然后有魄力，然后有。道德良
1: 心的一个总统的形象
0: 。对，因为因为
1: 林肯的这个两颊是不丰满，他他两颊是凹进去的，就是在科
0: 博、嗯。哎，这、就是中
1: 国面向学里面，<笑>这也是个很不 OK 的人，对对。但是林肯当然，他包括他在公众事务上面的贡献，这个都是广被承认的啦。哈。嗯，所以以下刚才非常强调的就是说，人对于这个脸怎么样是好看的脸，怎么样的脸是一个给人安全感的脸，嗯、其实我们是有共识的。好，那这个共识恐怕就来自于很多科普书都会谈到演化这件事，就是说，所谓人的天性，有的时候某种解释就是它是演化而来的，哦，是这个演化中间的这个选择自然产生的。好，所以这本书到了后半的话，它其实花了很长的篇幅跟我们谈到对于脸的辨认这件事情，某种程度是。人类的本性，而且我们脑袋里面有非常专门的一块区域，不是处理视觉，而是处理脸的视觉，就是认脸是人的天性。然后这个书里面提到了好多好多用小婴儿做出来的实验，那一下可不可以跟我们谈一下？怎么样认脸？为什么是人的天性？其
0: 实在这本书里头，他就提到很多科学实验，他想要知道说，我们对于认脸或者我们对脸的所谓的一个颜值的共识，是就是我们那个内建的那个模板。嗯、啊，他到底是一个天生的还是后天学习的？然后就科学家当然就是无所不用其极，就把刚出生的小朋友就等于就把它拿出来做实验，趁着他短暂的醒过来的时间，然后想要判断说你到底会不会对一个比较像脸的东西，脸的一个形状，还是对不规则的形状，还是对一个没有任何形状，就是没有任何图案的东西更有反应？结果发现真的哎、欸。新生儿从一出生的时候，就对比较像脸的那个图案，也就是两个眼睛，不管你画得多粗糙，因为其实婴儿的眼睛，其实他能够看到的那个视线范围是很短，而且是很模糊的。但是他对于有两个黑洞在上面，然后在一个，一個在下面还有一条的那个那个东西，他确实是更有反应的。所以科学家就发现说，哇，原来啊，其实人类很早期就会对脸这种事物是特别注意，因为有这个天性在这里。所以会会能够去辨识照顾者，而在这个照顾者因为不断的去注意照顾者，然后也吸引照顾者注意的过程当中，他去增加对脸的更多的认识，然后形成他可以为了生存，他可以让他的照顾者投入更多的时间在他身上。所以这本书那个，我觉得他有一个标题下的很好，就是叫“生来看脸色”，是就是为了小朋友为了要活下来，所以他一开始他已经知道怎么去。辨识脸，然后透过对脸更有反应，然后让他的照顾者持之以恒的去照顾他
1: 。是，呃，所以意思就是，他如果分辨不出他的主要照顾者，他就会死。这样
0: ，然后我们现
1: 在比较难想象这件事
0: 。或者说，他的主要照顾者他没有去吸引他的注意力的时候，他的主要者可能就会忽视他。就是说，这个东西是一个不断的去循环，然后去加强的过程
1: 。这个功能是在大脑里面的吗？可以检查得到吗？
0: 对，就是这个很有趣，就是他发现说，人类的脑中有一个专门的区域，就是去处理这个脸。就是我们通常会说，我今天去处理，我分辨是不是人的形状好了，还是一个动物形状，已经觉得很厉害了。我们的视觉，可是他会发现，竟然脑中有一个区域是，就是只是为了辨识脸而存在的，而且这好像是人类才有的。那这个是怎么去发现的？其实你到科学家对于脑的研究，通常都是某一个某一个功能丧失的时候，你才发现说原来有这个单独功能的存在。因为原本以为说，嗯，就像其他部分，我们今天辨识一个东西，可能在散布在脑中很多部分，但是后来发现一个病人，他得了脸盲症。所谓脸盲症、就是嗯，所以脸
1: 盲不是纯骂人的话，他真的是个病
0: 。<笑>他是真的就是叫做脸孔失认症，是，也就是说，我知道那个是脸，然后我知道他有两个眼睛，一个鼻子一个嘴巴，我都知道这些特征，可是我就是认不出这个脸的主人是谁，没有办法跟我对这个人的认知连接在一起。甚至那个脸盲症的人，他也认不出自己的脸。所以科学家发现说，竟然真的有这样的人存在，然后进而去研究说啊，原来我们脑中真的有一个部分是，就是扮演去认脸的角色
2: 。是，嗯
0: ，所以。基本上是说，脸在人类的这个活动中，人类的社交活动中，真的是非常非常重要的一个关键
1: 。而且它是内建在人脑里面的。没
0: 错，没错
1: 。那我觉得刚才一下谈到了这个中国面向学，哈、嗯。那我为了做这一集，我也稍稍去研究了一点点，就是说，后来发现中国面向学里面其实大概谈两大类，嗯、一大类是人的这个基本的。呃，性格也好，或者是健康状况也好，那一类是这个预测性的。但我自己认为，其实预预测性的，譬如说你额头长得怎么样，你将来就会怎么怎么样。哈，我觉得这个部分其实，呃，如果站在科学的角度的话，比较难证明。好对，但是你好比说有一些这个属于本性的，特别是生理呈现的部分，譬如说中国面相学，它非常强调。当然，它分几个部位了，大概从你眉心到鼻尖，然后鼻头往下到嘴唇的这就叫人中这个位置，这一条区域，它呃有一些面相学会把它解释为它跟健康有关系，就是说看面相学，就是它长得好的话你就健康，长得不好你就不健康，但是这个东西其实。呃，我自己是没有找到这个，我们对于这个东西做实证性的科学研究了。好，但是这个书里面其实确实也介绍了，就是说，在西方研究这个人的脸与健康关系里面，确实有一些科学家做了一些实证性的研究，来证明这个印象其实确实也不假，就是脸跟健康的关系。嗯，因
0: 为我觉得今天这本书他想要挑战一个东西，就是说，我们到底可不可以从一个脸就直接去解读到他的性格？那这件事情啊，其实作者要告诉我们，这个认知上啊，我们常常会走这个捷径。但是事实上，我们看到的也许就是你刚刚讲的他的健康状态。你从他脸上看到可能是他的当时的意识的情绪。你从他脸上可能看到是他过去人生的一些经历，因为他会反映在你幼年时期过得好不好，是不是经历过比较多的辛苦磨难，或者是你因此影响到你的健康等等，这些其实会反映在我们的脸上。所以作者告诉我们，其实我们看到的的确是这些东西，但是不要认为说这些就等于一个人的个性性格。对，所以我们确实可以从脸上看到很多人的性格。而且我觉得作者他这边有一个部分，他写的非常的有趣。他说，你想要去预测啊一个人他能不能长寿，最好的方法就是现在看起来年不年轻。<笑>就是说，假设他是一个四十岁的人哈，他看起来像是一个三十岁的人，那你当然可以预测他长寿的几率比较高。假如他四十岁看起来像五十岁，你就可以预测他比较短命。所以我有点怀疑说，这个中国面相学虽然在讲说，嗯，这个人中的长度啊，或者什么什么的那个，也许他其实是还蛮接近这本书。他其实是看到你的情绪，看到你的过去人生，看到你的健康状态。然后做一个综合性的判断，是，但是但是又穿插附会到器官的大小啊，或者说脸部的那个长度啊，哎、脸宽长宽比，我觉得有可能是这样子，因为我想他们是人无数，经验应该也是很丰富，他们看到的可能也不只是这些长宽的那
1: 些数字而已。我觉得谈到这边我。到最后，想请问一下一个问题，就是说，因为我们不管是西方面相学或者是中国面相学，使用的方法，简单的讲，其实都是归纳，但是我们却希望从归纳里面能够产生预测。对你对这两种方法的评价是什么？他们中间真的能够建立起关系来吗
0: ？我觉得人就是从经验当中去学习嘛，就是像刚刚讲说，哇，这个。林肯从看起来其貌不一样，可是他推翻了我对这个面向学的认知。修心
2: 可以改相<笑>
0: ，<笑>但是其实我当我知道他原来是一个这么忠诚可靠的人的时候，我从此看到这张脸的时候，我可能就会改观。我觉得也是一个学习的过程，所以。我觉得的确是，虽然有一个普遍的一个模板在那边，但是我们每个人的文化，我们每个人的经验，也会让我们对脸产生了不同的认知。所以，不是有一个在讲到说，就是我们会选择跟我们长得像的人做朋友嘛？是对，为什么？因为我们最熟悉的人就是我们自己我们当然知道自己值得信赖，也知道自己很可靠，知道自己很善良，所以跟我们像的人，我们就会把他很快的去认为他就是拥有这些品格的人。所以有时候。呃，我们对人的判断也是有我们自己的文化或者我们自己人生经验在其中
1: 。所以夫妻脸这件事是有道理的
0: ，是有道理的，是有道理的。对啊，因为就是你熟悉的脸，你就会倾向认为赋予你过去对这张脸上。假设你的好朋友就长的是这样的脸，你就会把他的性格，然后移花接木到这个人身上。啊，因为你对他认知好，所以他也给你回馈好。哎、啊，不知不觉你们就会变成好朋友，或者有机会成为夫妻。所以刚刚志的最后讲的那个问题，讲到说
1: 归纳跟预测、嗯，归
0: 纳和预测，我自己是觉得说人本来就是在这个归纳当中学习。那科学的方法是想要去有预测性，透过反复的实验，控制所有的变因。可是，在人类社会当中，我觉得我们无法去控制所有的变音，所以我们只能尝试错误，然后去累积自己一套对于什么脸或者对于什么样的个性的认知。但是，我觉得作者想要强调的就是说，我们要小心我们自己，可能有时候因为资讯太少。然后我们想要快速判断的时候，然后我们可能就会用脸，因为这个脸就是我们生来看脸色，所以我们很容易就用脸来成为我们一个快速判断的工具。但是这里头有很多陷阱。那如果我们给自己更多时间，或者我们愿意去看更多的客观的资料的时候，我们就会有机会能够去跳脱这样的陷阱。
1: 好，我想时间的关系，我们今天恐怕就真的只能先到这里。嗯，谢谢一下今天来，然后带我们入门了科普这一类作品，然后还介绍了一部非常有趣的书，叫做《颜值》。
0: 好，谢谢大家
1: 。再说一遍，这本书里面其实有非常非常多精彩的图片，这些图片看完了以后。会让人想到这个佛经里面所说的“这个凡有所相，皆是虚妄”啊，就是佛经那当然不是这个意思，但是我们就穿凿附会的解释一下，拿他这句话来发出一些感慨哦、啊，就是因为眼睛而看到这个激发的感觉，其实它不一定是真实的。就像以下说的，你还是需要透过一些专家的介绍，让我们去反省我们这些印象的来源，去解释它。感谢大家收听非虚构故事方。这一集节目由李智德、陈远倩企划制作，刘宝玲录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见。想听爱听就在静好听。